0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco em mais um programa Inclusão em Rede. Eu sou a professora Leomar Marquezine, coordenadora do Ciane, que é o organizador deste programa. É... Eu estou... Aqui em Curitiba, como eu sempre digo, capital do Paraná, aqui no sul do Brasil, pontualmente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Curitiba hoje com 23 graus, um dia de sol. Estamos aqui aproveitando o que nós chamamos de veranico de maio. Tivemos um frio e agora voltou o calorzinho. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca. Uso cabelos castanhos com algumas mechas. Estou com maquiagem, estou usando bijuteria dourada, brincos e uma corrente. E estou vestindo uma camisa branca e preta e um blazer laranja, amarelo, puxando para o laranja. E estou na frente de uma parede azul marinho e de um painel onde está escrito inclusão em rede o nome do nosso programa e com muita satisfação eu apresento para vocês o meu convidado de hoje que é o arquiteto e urbanista Ricardo Tempel Mesquita ele vai apresentar-se a vocês fazer a autodescrição dele e ele próprio vai falar sobre o seu currículo sobre a sua trajetória. Então, eu passo a você. Boa tarde, Ricardo.
0: Boa tarde, Obrigada
1: irmão. pela tua disponibilidade em estar aqui conosco. Fiquei muito feliz com a tua vinda. E deixo para você aí se apresentar, fazer a tua autodescrição e cumprimentar os nossos espectadores.
0: Eu que agradeço o convite, minha irmã de causas é, há muitos sim, anos. Há né? muitos anos. Quase 20 anos. Lutando. É verdade,
1: quase 20 anos nós nos conhecemos no segundo reativa, né, Ricardo?
0: Olha, eu não me Ou lembro no qual, primeiro. No qual Se foi, não mas foi o faz, primeiro, faz foi no anos. segundo, isso é. eu tenho
1: certeza. E, e somos fiéis aos mesmos princípios e às mesmas finalidades do trabalho de inclusão. E estamos aqui juntos né? há muitos e muitos anos. Acho que talvez até
0: mais de 20, né? porque eu comecei nessa luta. bem Primeiro, me autodescrever. Né? Sou, até para a descrição do, do, do Sidney Magal, né? Sou moreno alto.
1: <risos> de olhos verdes.
0: <risos> de olhos verdes, cabelo castanho puxando para o grisalho. Tenho 64 anos. tá? Desses 64 anos, são 40 anos que eu estou na luta como arquiteto e como especialista em acessibilidade desde 1999. Na verdade, em 82, eu ainda cursava, ainda não era formado arquiteto, cursava a PUC, na época era a UCP, Universidade Católica do Paraná, né? Eram apenas três bloquinhos, sem acessibilidade nenhuma, e no terceiro ano de faculdade de arquitetura e urbanismo, gosto sempre que eu não me apresento pelos, pelos, pelas duas terminologias, né? Porque uhum. não adianta fazer uma obra que ela não tiver inserida no contexto urbano, né? E é o que nós vamos discutir hoje, exatamente essa inserção no contexto urbano. né? Exato. Então eu sofri um acidente gravíssimo de moto. Até quem anda de moto, por favor, lembre-se. Você é sério candidato a ocupar um dos 75% dos leitos hospitalares ocupados no país. O índice de acidentes, Leomar, é...
1: É bárbaro, né? Nossa, é criminoso. Eu ouvi dizer é que em Curitiba, 45 ou mais acidentes vão para o Hospital Cajuru... De, de motociclistas
0: é, os dados, do, eu não tenho do Hospital de Clínica aqui de Curitiba, mas de São Paulo, 75% dos acidentes que envolvem vítimas são acidentes com motocicleta. É, motocicleta é. Né? Porque você está sempre na desvantagem, até quando você atropela alguém, você que vai para o chão, você é que verdade, vai se quebrar é. Aconteceu isso comigo, tá? É. Então é. Aí ele
1: fala, ele fala com conhecimento de causa, né? É. Porque era um motociclista. É, então foi. eu é, até fui,
0: <risos> graças a Deus, sobrevivi. <risos> Então eu peço para quem estiver nos assistindo é que repense essa, essa modalidade de, 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 de transporte, porque realmente é é criminoso. É um genocídio. Quando você vê a quantidade de jovens na, na rua, mutilados, né? eu, Sim. por muito pouco, eu cheguei até gangrena na minha perna esquerda. esquerda Eu tenho mais de 45 fraturas só na perna esquerda. No corpo inteiro, somando clavículas, escápulas, passo de 50. E eu sobrevivi. Foram seis anos de luta, cheguei até gangrena na perna. Tá. Que horror. Fui salvar essa minha perna num hospitalzinho desse tamaninho lá em Santa Catarina, lá em, em Campo Alegre, chamado Hospital São Luís. Até recomendo, se algum dia tiver com problema de infecção, eles chamam de nosocomial para disfarçar a infecção hospitalar, né? Uhum. Eu tava com infecção na, na medula óssea, tá? e tava com gangreno, tava perdendo a perna aqui. E um missionário, por isso que eu sempre enalteço, né, que a fé move montanhas e move também e retira doenças, né? É, e eu já, já não tinha mais esperanças. E um missionário passando no corredor, viu o estado da minha perna, me indicou ir lá e lá, eu fui salvo por um médico que era da marinha da nazista de guerra, mas só que ele era o nazista do bem, ele era aquele Sim. que sarava as pessoas, Sim. né? E me curou, a perna Está hoje aqui graças a ele, né? Que
1: maravilha. Mas
0: a... É, eu, eu desde, desde aquela época, né? Me formei arquiteto, urbanista, antes disso, cursei engenharia civil, fiz também curso técnico de edificações, então a minha vida inteira voltada para o ramo das edificações, né? E o urbanismo, quando... quando entrei aos 17 anos no IPUC e fiquei lá durante três anos. Desculpa pelo... Mas é que o ar condicionado me deixa a garganta um pouco ressecada, tem que ficar hidratando direto.
1: Ah, não se preocupe, essa época do ano a gente é tá normal. espirrando, tossindo.
0: É normal. Então não se irrita com <risos> tal tá, bichinho do... se implantou aqui. Mas eu entrei, então, como arquiteto, como estagiário da Escola Técnica de Edificações, né? Depois se transformou em CFET e fiquei durante três anos no IPUC. Foi lá que eu... Praticamente, inseri urbanismo na minha na minha veia, né? Então, eu, desde então, são quase 50 anos aí de experiência. Eu entrei lá com 17, eu tô com 64, são 20, é, 50, 47 anos de, de, de experiência na área, né? Então, te dá alguma experiência na vida, né? Uhum. Mas o que me fez entrar de cabeça é que você chega numa causa pela dor ou pelo amor, né? Então, pela, pela dor, eu me conscientizei de fazer os meus projetos acessíveis, mas
1: eu achava que o que os outros estavam fazendo errado não era problema meu. É, é, você, você antecipou uma pergunta minha que Eu justamente estava na ponta da língua para te fazer O que motivou você, o que te levou A abraçar essa causa da inclusão e da acessibilidade Foi uma experiência própria traumática, pela, pela dor?
0: Traumática, traumática pela, Primeiro pela dor, né? mas daí eu me incomodava Em fazer os meus projetos acessíveis né? Até que isso foi em 82 e em 99, meu filho com 9 anos, no mês 9, para quem gosta de números cabalísticos aí, é interessante, né? porque 9 inclusive é um número sagrado, né? Isso. E o Rafael, meu filho, hoje está com 33 anos, ele na época tinha 9 anos de idade, tá? e ele acordou, chegou em casa com o olho inchado, até pensei, briguei com ele, né? Filho, você brigou na escola? Eu, eu, eu gosto sempre de reportar isso aí, Eleomar, que as pessoas às vezes não dão importância para pequenos detalhes. Sim. Às vezes uma unha encravada pode evoluir para uma gangrena. Exato. Tá? E ele, com aquele olho inchado, era sexta-feira, eu falei, tá, então amanhã nós vamos lá no médico, né? Só que o pediatra dele estava viajando. Levei num posto de saúde, não, isso aí é só uma conjuntivite não é nada. No, no domingo ele, ele não saía da cama. Acordou mijado que na foi. cama com nove anos, não conseguia se mexer. O que que é isso, filho? Ai, pai, tá me doendo. Eu sempre, eu achava que era ciático, porque eu e meu pai tivemos sérios problema de ciático, uhum. né? Mas só que a coisa era muito mais séria, né? Aí começou na segunda-feira, começou o meu calvário. Eu, ele não conseguia caminhar, tinha que pegar ele no colo. Eu tinha que dar com o carro bem devagarinho nas calçadas esburacadas de Curitiba. Tá? Quando chegava no hospital tinha que colocar numa cadeira de roda nas calçadas esburacadas de Curitiba ele não Sim. conseguia. Eu tinha que largar a cadeira de roda no meio da calçada. A última a última experiência foi no de frente ao Hospital de Clínicas. Né? Para quem não conhece Sim. Curitiba rua General Carneiro você já teve a experiência de andar lá de cadeira de rodas já, no nosso curso, sei, né? Sei a tortura que eu passei. E quando você <risos> chega na frente do Hospital de Clínicas, gente, tem degrau na calçada. é tem degrau na calçada, calçada de pedras irregulares e com degraus. Em frente tá? ao hospital. Eu tive que largar a cadeira de rodas ali na rua e entrar com ele carregando no colo. E foi assim em todos os hospitais, inclusive no Pequeno Príncipe. Uhum. O Pequeno Príncipe, em 99, ele tinha uma calçada de paralelepípedo na frente uhum. e tinha degraus de, de mármore para entrar na, no, no hospital é. de pediatria e ortopedia é. infantil. Imagina. Tá? É. Então, ali, ali foi onde terminou o meu calvário. Foi no hospital do, do Pequeno Príncipe, né? que é uma referência mundial em sim. tratamento de crianças. Né? Sim, sim. E foi naquela, na, naquele hospital que eu tive a, a maior prova de que Deus existe, de que milagres existem. Tá? O meu filho ele estava com uma doença chamada sacroileite. Um vírus, bactéria, não se sabe, entrou pelo globo ocular. Nem Você respira, tem a hepatite que vai para o fígado, é. né? respira, vai um cara lá para a meninge. Aquele entrou no olho e foi para a coluna dele. Que Bem no encontro da coluna com a bacia, tem um osso chamado sacro. E o Ilíaco, onde né? está uhum, apoiado o fêmur. Uhum. Então paralisou ele integralmente. Ele não conseguia rir que chorava. Que
1: coisa incrível.
0: Esse gibizinho que te dei da Mônica, né? eu comprei é. um gibizinho para ele, ele começava a rir, começava a chorar. O pai, nem rir, não dá. Boa, Imagina o dó. Que judiação,
1: <risos> com nove anos.
0: Bem, é, resumo da ópera, Alemar. Depois de 45 dias internado, várias tentativas de tratamento, a médica chegou para mim, a doutora Dúcia, ela está na atividade até hoje lá no, no hospital. Chegou para mim e falou: Pai, nós não temos como aplicar uma injeção que vá para dentro do osso. O osso é de onde sai o sangue. Então nós vamos ter que fazer uma intervenção invasiva para fazer uma prospecção, fazer uma biópsia para ver o que é que está lá dentro do osso, é vírus, se é bactéria, para tentar achar a cura. Uhum. Se for vírus, nós temos que mandar para os Estados Unidos, porque nós não temos equipamento, não sei nem se o Brasil ainda hoje tem, uhum. mas em 99 não tinha, para saber que vírus que é para saber a cura. E nós vamos ter menos de 24 horas para descobrir isso. Porque a partir pois. do momento que a gente desencapsular ali a infecção, ela vai se espalhar no organismo e vai virar uma uhum. septicemia. E se a gente não fizer nada, naturalmente com o tempo ela vai virar uma Sim. tá Então eu estava entre a cruz e a caldeirinha, é, ali, né? É. Aí eu, ela perguntou se eu posso, o senhor me autoriza, eu posso pensar, claro, já está agendado para amanhã às seis horas da manhã. Isso era às sete horas da noite.
1: Uhum.
0: E você vê que Deus é tão maravilhoso né? que eu, na, ele é. estudava, eu sou evangélico de crescimento, nasci em ventre adventista, uhum. sempre uhum. pratiquei o sábado né? do Senhor Sim. e tudo mais, mas ele estudava em escola católica, eu nunca tive nenhuma é, indisposição com nenhuma religião. Sim. E a irmã da escola que ele estudava me ligou apavorada que ela estava sentindo uma indisposição, que ela queria saber como é que estava o Rafael. Eu falei, ó oh, irmã, amanhã ele vai para a faca eu não sei qual vai ser o fim dele. Ah, não se preocupe, nós vamos rezar por ele. Eu pensando que ia rezar lá na capela do, do Santa uhum. Terezinha, lá né, da escola. Uhum. Ela chega lá no hospital com uma irmãzinha de um metro e meio de altura, idosinha. Que maravilha. Tá, olhinho azul da cor do céu.
1: Tremendo.
0: Né? E, e sorrindo, era quase onze horas da noite. E ela chamou os médicos, os enfermeiros... Vamos fazer uma oração para essas crianças... Ele estava em enfermaria... tinha acabado de sair da prefeitura... Estava sem plano de saúde... Nossa... <risos> no caos, né?
1: Que momento... E ela
0: chegou e falou... Não, vamos fazer uma oração... Ela ficou de pé ao lado da cama do Rafael... Com as mãos postas... Como Cristo fazia, né? Sim... posição das mãos, né? Uhum. Jorei também, né? Sim... E ficou rezando... Em cima da, com as mãos em cima da, da coluna dele... <coughs> Eu do lado esquerdo ajoelhado... Segurando a mãozinha do Rafa... Minha filha, o médico... Uma outra enfermeira, fizemos uma oração ecumênica, porque tinha ali espírita, tinha uhum. pentecostal, tinha de tudo ali em volta, sim, né? Sim. E Deus provando que ele não tem distinção de nenhuma Exato. religião, né? É, e terminou, terminou a oração, Leonardo Eu olhei para a fisionomia do Rafa, que estava sempre contrita de dor, já estava mais suavizada.
1: Incrível! Que Aí maravilha. eu levantei,
0: eu estava suando, suando, suando. Um calor que deu na hora da oração, daí a irmãzinha olhou para mim eu pingando suor. Você também sentiu a presença do Espírito Santo? Ah. E olha, irmã, se ele é quinta e senti, então, queimou a doença, não tem mais nada. Ai, que maravilha. Mas, irmã, mesmo. e a operação, a mãe dela me deu de dedo na cara. Fé, meu filho, fé. Uhum. Porque Cristo falava, tua fé te curou, né?
1: Exatamente. Pois, quase, no
0: dia seguinte, a médica entrou no quarto para pegar ele para levar para cirurgia. Ele estava sentado na cama, fazia 45 dias que estava na horizontal. Aqueles caras.
1: Que lindo, de, de, de hein? Que linda essa história de a fé. Médica,
0: a médica olhou para ele assim, meu Deus, como é que você está sentado, guri? Ao invés dele levar para a cirurgia, ele levou para a radiologia. Voltou uhum. com várias radiografias eu tenho a radiografia do milagre. Porque tem a radiografia de três dias antes, estava um buraco preto na coluna. Sim. E naquele dia estava ficando esbranquiçado. Aí a médica, ó, oh, nós cancelamos a cirurgia porque está havendo uma recuperação, está havendo uma calcificação. Não sei te explicar como, mas pelo que eu ouvi falar do que aconteceu ontem, eu prefiro acreditar que houve um milagre aqui. É... A médica falou. A médica, <risos> a médica sim. você tá... tem que
1: ter consciência. Três dias depois,
0: o Rafael saiu andando no hospital. E eu fiz um pacto, naquele momento de oração, fiz um pacto. Deus, tira meu filho daqui, caminhando. tá me ando. Não me faça passar pela dor e pela aprovação de Isaac e, e Abraão, né? Exato. Eu quero sair daqui com meu filho andando. E ele saiu andando. E de lá pra cá, esse, esse desenho aqui, maravilha. ele fez com nove anos de idade. Olha lá Esse desenho ele fez com nove anos de idade. Hoje ele é formado em tecnologia da informação. Uhum. Ele fez com nove anos de idade no computador. Olha que lindo. Então, é, isso aqui tem um mini-checklist de, de acessibilidades, principais leis. Quem quiser depois só me mandar, eu acho que vai aparecer o, o e-mail depois, né? Marque mesquita. Vai, vai
1: sim, depois a gente coloca. Linda história, né? Uma linda história de fé, de amor. E aí de como o Ricardo está só
0: correspondendo? Dizem tá? que você não entra, você entra numa, numa numa determinada causa pela dor ou pelo amor, né? Ah. Eu não entrei pela dor, tive que entrar pelo amor.
1: <risos> Exatamente. <risos> Olha só, né? Pelo amor do filho. Que maravilha. Então aí está a causa de toda essa tua caminhada, né? Defendendo as É uma missão, né? Viu uma missão, É uma, missão, é uma missão, sim. É uma missão. E o Ricardo, desde que eu o conheço, e ele está aqui contando que antes disso, luta pelas questões da inclusão, em especial as questões urbanísticas. Né? Curitiba, nós temos grandes dificuldades na questão da acessibilidade. As pessoas que usam cadeira de rodas sofrem muito para se locomover. As pessoas cegas também têm grandes problemas em relação à segurança quando transitam pelas ruas de nossa cidade. E esse é o foco do trabalho do Ricardo. E a, o nosso calçamento, né? O nosso calçamento, ele não é bom nem para pessoas que andam normalmente, quanto mais para idosos, gestantes, eh, cadeirantes, muletantes, bengalantes, os cegos. Então, carrinhos essas, de bebê. Carrinhos de bebê, nossa, é então é uma situação muito grave que a gente vem levantando isso, incansavelmente. Nós tivemos agora o seminário do CREA, eu infelizmente não pude participar, mas Foi havia, fantástico. 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 havia um, um palestrante português, dois. 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 Paulo
0: Ateles e Pedro, esqueci o sobrenome dele, eram dois, dois engenheiros de, da Prefeitura de Portugal, de Lisboa mesmo.
1: Sim. E eu vi que havia um comentário a respeito das calçadas, isso, né? Isso. E o que, que eles nos colocam a respeito desse... Colocaram lá a respeito dessas pedras portuguesas do Petit pavé,
0: O Rivas de Sendor. Ah, é? Eles falavam isso? Eles, ela, ela, principalmente, a Paula Teles, no que eu... É, pe, 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 pe... Perguntei, né? A questão que aqui em Curitiba, o nosso maior problema são as calçadas de para ver, o mosaico português. Ela não, não é português, não, é romano. <risos> <risos> Ela já se defende, é fácil defender. Não, não é culpa <risos> isso nossa. isso vendo o tempo do Roma. <risos> Tá? E, ela fala... e lá mesmo, ela mostrou vários slides em Lisboa, em vários... Porto, várias cidades estão sendo substituídas, pelo menos parcialmente, uhum. o calçamento por um calçamento. Como foi feito em São Paulo pela Mara Gabrilli, quando ela era vereadora, a Avenida Paulista era inteirinha, em Petit uhum. tipo, ver foi todo substituído por um concreto vassourado, que a gente diz, né?
1: Sim.
0: É um concreto que ele é... Ele é desempenado e depois é passado uma vassoura para torná-lo antiderrapante. Tá? Certo. E é claro que lá em São Paulo e outras cidades evoluídas, eles primeiro fazem toda a infraestrutura, esgoto, água, para nunca mais ter que quebrar, né? Sim. Aqui em Curitiba eles terminam de fazer a obra já e fibra, já botar. estão quebrando para votar. E aí
1: quando refaz fica aquele horror, Exato. né? Pedras mais altas umas Isso, que as é, outras, é. descoladas Aí
0: eu tal. perguntei para ela, né? Aqui em Curitiba, quer dizer, aqui no Brasil, nós temos várias leis. Temos a Constituição que define, define o, que é, o que é o patrimônio público do, do Brasil, né? As vias, as estradas... As vias fazem parte, inclusive, segundo o código de trânsito brasileiro, as calçadas, porque é o trânsito de pedestres. Né? Fazem parte ciclovias, que é o trânsito de bicicletas, uhum, tá? uhum. e fazem parte, claro, as vias de, de veículos. Né? Uhum. E a lei brasileira da inclusão, né, que é de 2015, que nos a lei para quem não para quem não conhece a lei brasileira da inclusão é 13.146/2015. Uhum que ela foi baseada na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Sim. então ela tem validade internacional. Uhum. Tá? Ela primeiro foi promulgada como, como decreto né, da Junta Constituição e ela depois ganhou o de, estatuto da pessoa com deficiência que Sim. tem o status de Constituição. Tá? E ela define no artigo 113, até nesse folderzinho que eu coloquei aqui no artigo 113, né? de acordo com o uhum. artigo 113 da LBI, cabe aos municípios, estados e união a Constituição Manutenção dos Passeios. Está textualmente escrito isso na Sim. lei. tá? Inclusive, deu margem, nesse seminário que nós participamos junto desse desse ofício do Ministério Público, depois quem quiser uma cópia aqui é só nos escrever, tá? uhum. onde ele fala que isso foi em 12 de abril de 2017, num evento Calçadas e Acessibilidade. Eu
1: estava lá, junto com o Ricardo assistir a promotora,
0: né? É. A doutora Rosana bevervan E foi aprovado por unanimidade, por todo o Conselho né, do, do Ministério Público, ante o disposto na legislação patra vigente, cabe aos municípios implementar desde já as rotas acessíveis e, igualmente, os municípios devem atualizar legislação local no sentido de que assuma a construção e conservação das calçadas. Abre parênteses afastando essa responsabilidade do particular. Quer dizer, para não deixar dúvida. Sim. Dentro dos padrões técnicos de acessibilidade. Ela terminou de uma forma brilhante. Ó. Com tal comunicação, o objetivo é, por um lado, e por óbvio, conferir publicidade ou entendimento com o relato, e de outro, concitar a reflexão sobre as mudanças necessárias da área. Doutora certo. Rosana Beral de Isso,
1: eu estava. O, o Ricardo <risos> está fazendo... Eu já vou, vou ler aqui uma interação maravilhosa. Eh, ah, o Ricardo... Doutor Valnei, eu estava comentando, o Ricardo está comentando isso, porque há esta ideia, esse pressuposto, nem sei como denominar, de que as calçadas são responsabilidade do, do dono do terreno, do dono do imóvel. Então, o dono do imóvel é que teria que promover as condições de acessibilidade à prefeitura, então ficaria isenta de qualquer coisa. Está aí o, o, o ofício do Ministério Público dizendo que. É responsabilidade da administração Não, e mais, pública. né, Leomar,
0: só completando esse raciocínio. O, o, o teu registro de imóveis, leia lá o teu registro de imóveis, tá? Ele fala, tantos metros de frente para a rua tal. É para o alinhamento predial da rua tal. Sim. Não é para o meio fio da rua tal.
1: Exato.
0: Tá? O espaço entre muros é tudo via pública.
1: Claro. Logo,
0: o espaço da calçada faz parte da via, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? A profundidade do lote pode medir lá, está 30 de fundo, é a partir do um muro, não é do meio fio.
1: Tanto que se você sofrer um acidente na calçada, você pode processar, a administração pública, exatamente. não o dono do imóvel. Que
0: diga passagem, é responsável pelas concessionárias que trabalham. Porque ali, eu sempre falei, né? Por que, que você não cobra, então, se eu, se eu sou proprietário do imóvel, eu tenho o direito de cobrar o pedágio da Sanepar, da empresa de telefonia, da empresa de gás, da é. empresa de esgoto, que está todo mundo passando ali por baixo da minha calçada, se é. for minha. Então é. eu tenho o direito de cobrar o pedágio. É, exatamente. E por que, que a prefeitura não cobra que essas concessionárias sejam responsáveis? Porque são elas que esburacam.
1: Exato.
0: Aqui em Curitiba, infelizmente, nós temos sofrido diversos acidentes. Tem, até ele prometeu participar, o Luiz Prodóximo, tá? o, o ex-vereador de Curitiba também, Francisco Garcia, caíram em buracos de obras da Sanepar, que são mal, mal, mal sinalizados, mal executados. A Sanepar se defende dizendo que é, é responsabilidade da, das empreiteiras, ah. mas quem é responsável pelo serviço é ela.
1: É, um joga para é, né? então é, o outro. então Eu sofri ali naquela rua Nestor de Castro, era aquele tampão de, de, de bronze, né? não, não me lembro se era Coppel ou se era sanepar. Eu dei um tropecei ali, mas eu tropecei com tanta violência que estourou o meu menisco, sabe? No tropeção. Imagina se eu tivesse caído. E então, responsabilidade. Bem, né? conte,
0: aproveitando Mas... o ensejo, conte a ah. respeito da sua colega colaboradora da Uninter, que trabalha na Uni Trabalhava, não sei se ainda trabalha na unidade de Rosário.
1: Foi aposentada. Foi
0: aposentada é, compulsoriamente, é. é quebrado as duas as pernas, as uma pessoa sadia. As duas
1: pernas, é.
0: Sem, sem, Ali jovem na
1: rua do Rosário.
0: Jovem rua do sadia.
1: Rosário. Entra Nestor de Castro e o Largo da Ordem, aquele. Ali também tem escadas na rua, né? É,
0: tem escada, é, tá calçada de pedras em gente. A gente regulares. vem
1: lutando é. para conseguirmos uma adequação ali. Mas deixa eu atender aqui o doutor Valney Coleto Subtil. Ele está aqui dizendo boa tarde, professora Neomara e ao Ricardo. Boa tarde. Doutor Valney é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Secção Paraná. E ele está aqui nos cumprimentando. É uma honra saber que você está nos assistindo. Parabéns para a professora Leomar, incansável neste trabalho pelo tema da inclusão e acessibilidade. E a Ricardo Mesquita, aqui da Sandra Bortuti, nossa grande amiga da FIEP, do Conselho Nacional do... Olha do... oh,
0: Lisboa, presente!
1: Quem é? Edson da Silva Rodrigues Lisboa. Professora Leomar, de fato, é um nome a ser considerado para qualquer assunto referente à inclusão. Congradu... Congratulações. Muito obrigada, um Obrigado, Ed. Edson, pela tua presença aqui. Consegui chegar. Parabéns, esse tema é importante. Excelente senhor Ricardo, Ellen Andres. Ah, que bom. Que bom ter vocês aqui com a gente, saber que estão nos acompanhando. Fico feliz com isso. Então, eu só acho
0: aproveitar o momento né, dessas interações e pedir. Eu tive que entrar pelos dois motivos, né? pela, pela causa, pela dor e pelo amor. Abracem essa causa sem precisar passar por nenhum é, perigo, né? Exatamente. Porque eu vou ter que confessar. Talvez se eu não tivesse sofrido o acidente que eu sofri, talvez eu não tivesse tanto interesse nessa área. Talvez se o meu filho tivesse pas, passado pelo que passou, talvez eu não tivesse com tanta gana sim, nesse assunto, sim. tá? Porque realmente, quando mexe no coração... É, é quando mexe no, no é. filho, é pior que a dor que você sente no corpo, é. porque não tem analgésico, né? É. Eu passei muito perto de perder o Rafael. Então, para mim, isso aí marcou minha vida para sempre, claro. né? Isso aí eu vou lutar por esse tema até o fim da minha vida. Só espero que, nem né, o Zé Leite um dia comentou, né? Um abraço para o Zé, que ele deve estar nos ouvindo. Um o Zé Leite, ele é, ele é cego e cadeirante. E a é mãe idosa. E há trinta e poucos anos ele frequenta, trinta e seis anos, ele frequenta o hospital de clínicas. No começo, a dona... Eu até fui eu tive fazendo uma palestra no hospital de clínicas o conselho lá de, de acessibilidade. E... Conselho não, é Coordenação dessa Acessibilidade, eu não me lembro agora o tempo. E eu pedi para eles dois irem junto comigo, como frequentadores do espaço, né? E a, a, a dona Ana, a mãezinha, né, como eu chamo ela, ela, fez quase todo mundo chorar, né? Porque ela falou, gente, há 36 anos atrás, eu me virava com meu filho, não reclamava para ninguém, mas eu estou com 80 anos, gente. Consertem essa calçada, pelo amor de Deus, gente. Eu chorei ali na hora. Porque não dá, gente. É, realmente é muito dá, complicado. Mesmo. Agora é muito é,
1: Aqueles que não têm nenhuma necessidade diferenciada em relação aos saudades, pensem no futuro, né? É. Porque os idosos é. também, né? Eu
0: repito isso com muita frequência, Sofrem. né? Se você é. tiver sorte e se Deus quiser, você ficará idoso. Exatamente. E com a, com a idade é inexorável. Meu pai era um touro até os 83 anos. Ele teve um problema de próstata, teve que fazer a prostectomia. Em decorrência da prostectomia, um coágulozinho de um AVC isquêmico. Foi hum. questão de meses, ele partiu dessa vida sem reconhecer os próprios filhos, tá Então, é, é, é inexorável, é, vai acontecer. É, a, a,
1: a idade O plano chega, B, que nem, o não, plano. que nem falou um dos
0: palestrantes lá do seminário do CREA, né? o plano B ninguém quer, né? Que o plano B é morrer antes, né? Morrer é antes de chegar à velhice.
1: Não, não. Diz que a velhice é muito ruim, mas que um. A segunda opção é, é, pior, pior, é pior, né? É pior, é pior. <risos> então, veja, deixa eu contar um, um, uma novidade. Eu recebi esses dias um WhatsApp da Luzia. A Luzia é esposa do Davi. do Que coisa me, me fal... falhou o nome dele agora. Ele é o um, um maior palestrante atualmente, uh, o, a... vamos dizer, o Papa nos assuntos da educação especial. Ele, eu, já, eu já lembro o nome dele para dizer para vocês, Eles moram, ele é português e a Luzia é brasileira, casou com ele, mora em Portugal com ele. E ela mandou uma fotografia, calçadão uh, largo, todo com as pedras romanas, como disse a portuguesa, no petit pavé, e duas, dois cadeirantes, né? fotografia ela mandou. E aí eu comentei, eu disse, como é que vocês estão aí com a questão dessas pedras? Estão substituindo? Ela disse, muito difícil, porque é uma questão cultural, né? Nós aqui passamos por isso, que é considerado memória. É, os tombos também cidade são cidade, históricos. Também os tombos são históricos, históricos. É verdade, é. é verdade. Mas aí ela me disse o seguinte, que eles estão usando essa técnica, eles estão raspando o Petit para ficar, para eliminar é, os elimina. ressaltos, e depois passa um esmalte, fica mais liso ainda.
0: É. Não, fica é, é mais ainda, perigoso é ainda. ainda. Esse, <risos> isso aí você pode ver na prática, ali na Praça Santos Andrade na frente do, do edifício histórico da Federal. Uhum. Embaixo dos pontos de ônibus, que são um alto fluxo de entrada e saída de pessoas nos ônibus, uhum. as pedras chegaram a ficar polidas. Ali é muito mais escorregadio que em áreas que, que não tem tanto fluxo. Tá? Uhum. Então, e, e isso explicado pelo... Eu não estou autorizado a falar o nome dele, mas tem um amigo meu que ele é professor geólogo da Federal e me deu um laudo há muitos anos atrás dizendo que essas nossas pedras de origem diabásica basáltica não são apropriadas para a execução de piso uhum. que elas com o tempo elas vão ficando polidas tá e elas, elas 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 criam é, limo tá uhum. então você até pode manter ela lixado por algum tempo mas isso aí você vai ter que repetir uhum. eternamente você vai ter que repetir esse lixamento uhum. ao passo que o concreto não o concreto quanto mais você usar mais áspera ele vai ficar sim tá? ele vai gastando as partículas finas vai ficando as as pedrinhas ele vai ficando mais áspera do que estava antes uhum. tá?
1: Ó, oh, doutor Valnei, doutor Valnei coloca aqui para a uhum. gente. Uhum. Gostaria que o Ricardo comentasse sobre a obra feita em frente à igreja do portão, onde a via de rolamento de carros está no mesmo nível do passeio, separada apenas por uma faixa pintura. Como sou pessoa com deficiência visual e faço uso de bengala para me locomover, fico literalmente perdido, pois inexiste a guia do meio fio para utilizar como referência e permitir saber se estou na calçada ou na rua.
0: É, isso é um absurdo que está acontecendo lá. né? Eu estive lá com o amigo do Valney, Valnei, né? o, o, Roberto, o Roberto Leite, que é cego, né? usa cão-guia, e foi a caixa -pante porque o próprio cão-guia perdeu todas as referências, porque eles são treinados para identificar os, os obstáculos urbanos, o meio-fio, o rebaixamento ao piso tátil, e lá não, ficou um, um calçadão, não é nem, eu não sei se foi pintado alguma coisa lá, mas no, no, no tempo que nós tivemos lá, foi, foi finalzinho da obra, já tem uns 5, 6 meses atrás, não tinha nada, absolutamente nada. Então, para quem não conhece Curitiba, imagina uma pracinha, que deve dar mais ou menos uns, uns 500 metros quadrados ali, tá? onde desemboca a escadaria da Igreja do Portão, a maioria idosos, onde desemboca todos os alunos ali do colégio que tem ao lado ali, o colégio Bagose, tá? os próprios é, transiuntos daquele sistema, ciclistas, imagina, eu tenho fotos disso aí, imagina todos eles no mesmo nível, o carro vindo atrás, buzinando, uhum. tá? até hoje fiquei sabendo de um caso de, uma, de uma, uma surda que acabou sendo atropelada porque o motociclista parou atrás dela e buzinou, ela ah. não ouviu, o rapaz, alguém que estava do lado salvou ela de, de, de ser atropelada. Olha então é um caos. O que eles estão fazendo, nós estamos pedindo, inclusive, agora, nós estamos num momento bastante delicado, porque eles estão com o, o IPUC, veio noticiar, eles, eles estão realmente nos enfiando goela abaixo os projetos do IPUC e da prefeitura, uhum, tá? Uhum. Veio simplesmente avisar que vão começar as obras do, 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 do entorno do mercado municipal. É. E a Rua General Carneiro, que é a mesma do Hospital de Clínicas, e começa ali na roda ferroviária, é exatamente esse primeiro quarteirão. Então, por que já não fazer totalmente dentro dos critérios de acessibilidade e continuar levando até o hospital de clínica? Porque, para quem não conhece o HC, ele é referência mundial de transplante de medula óssea. Ele atende inicialmente, se a gente conseguir fazer a, a, a rota acessível Guadalupe, que é o terminal metropolitano, que vai subir a João Negrão, Vai, vai, vai atender ali Detran, vai atender hotéis, vai atender o, o, o edifício histórico da, 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 da Universidade Federal. Dobrando a direita, na Joaquim de novembro, ele vai atender o Teatro Guaíra, depois o Teatro da Reitoria, a própria Reitoria. Depois, dobrando a esquerda, ele vai atender a casa da estudante universitária. E, depois, por fim, vai atender o HC. E nós já temos plano de fazer uma continuação, porque agora, pouco poucos dias, foi inaugurado o C de Vida. O Centro de Vida, da, da pessoa, de direitos da pessoa idosa, do Amigos do HC. Que Sim. fica na gocinha do Leão Júnior. Que Sim. fica uma quadra para frente do HC. Tá? Ah. Uma quadra e meia para frente do HC. E por fim vai terminar. Em frente ao Perpétuo Socorro, que nos dias de novena atenda mais 40, 50 mil pessoas. Exato. E por fim, o próprio estádio do Curitiba, onde muitas pessoas, até quem não viu o, o jogo do Atlético, tem um torcedor coxa branca que vai para o estádio de maca.
1: Nossa! Pura.
0: O Jairton é o nome dele. É, tá? É, o, é, um, é um torcedor símbolo do Curitiba. Sim. Então, ele falou, o, o pior trajeto não é chegar, não é estar no estádio, o pior trajeto é chegar no estádio. Chegar no tá? Estar. Porque as ruas são caóticas. Então, por que já não fazer, a partir do terminal é, não só o Metropolitano Guadalupe, como a partir ali do terminal Rodoferroviária, que é o terminal interestadual e internacional, porque sim. vem vem, vem é, ônibus do Paraguai, da Argentina que param por ali, e pessoas que vêm fazer tratamento no hospital de clínicas e que não tem hoje condições de, de rodar, eu digo rodar na questão do cadeirante, não tem condição de caminhar, tá? do, do, do. é uma extensão pequena, dá 1.500 metros, mas você não consegue se você não tiver um bom calçamento, se você não tiver guias, calçados, rebaixamento nas calçadas, tá? piso tátil, tá? direcional e de alerta, uhum. e isso, infelizmente, eu não vou colocar toda a culpa na prefeitura, uh, Val, 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 Valnei, Valnei, eu não vou colocar toda a culpa na Prefeitura a questão do, do, da ausência do piso tátil, porque a responsabilidade, na verdade, é da ABNT. A NBR 950, versão 2020, atualizada, diz que agora basta você levar do rebaixamento da calçada até o alinhamento predial. E a partir dali o cego seguia pelo alinhamento predial. Eu te pergunto, quem conhece Curitiba, como é que é dar uma volta em volta da reitoria se baseando pelo alinhamento predial? Como é que é atravessar a Praça para Praça Andrade, que não tem alinhamento predial? Então, o piso tátil, isso aí, nós estamos numa demanda nacional, exigindo que o piso tátil di direcional, que é aquele com, com frisos é, é, longitudinais, Sim. seja reimplantado no, como obrigatoriedade, Sim. tá? Pelo menos em ruas que não tenham alinhamento perdiado, tá? Que é o caso da reitoria, que é o caso de praças, de parques, tá? Então, tem que ter isso aí, né? Então, a Esses questão dias, do... deixa eu
1: te fazer, fazer aqui um parênteses. Esses dias eu vi um depoimento engraçado de um engenheiro que disse assim, tem piso tátil ali na determinada rua, por onde ele anda. Ele disse, eu enxergo, mas eu prefiro ir pro piso, pelo piso tátil para me livrar do pavê. É,
0: é, é não Tem muita gente, ciclista, está fazendo isso na rua 15 de novembro. Está <risos> indo por cima do piso tátil, que é mais seguro de você é caminhar. Né? E eu, eu me lembro que também que o Valmir ele, 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 ele se pronunciou a respeito da Voluntários da Pátria também, que é outro caos. É, tá?
1: Então, eu, eu até ia levantar isso. É o mesmo caso da Voluntários da Pátria. Isso. Agora, você consegue supor a razão deste tipo de, de reforma dessa não tem pseudo adaptação não tem o, que, o, o que pensam para querer que seja não Será tem que não nos tem países explicação. de primeiro mundo isso é usado
0: não não tem explicação isso é é, é que Curitiba é apelidado da Europa do Brasil tá? é. e daí eles vêm com aquela com aquela mania de que é é mais é Curitiba é tem um ar londrino e se você colocar pedra nas calçadas Porra, imagina, uma cidade que tem ar londrino, mas também tem o mesmo o, a mesma umidade londrina, né? <risos> sempre chove, sempre está nevoeiro, as pedras estão <risos> sempre molhadas, sempre escorregadias. Deus. E ali na Voluntária da Pátria, além de não fazer a sinalização tátil de alerta em toda a extensão da esquina, o cego, que anda de bengala e o que anda de cachorro também, não consegue saber quando é que ele está na calçada e quando é que ele está na, na, na faixa de rolamento. E para piorar, ainda colocaram pedras paralelipípedos, de pedra preta, extremamente escorregadia, entre as faixas de pedestres. Uhum. Exatamente no motorista, no eventual... Um pedestre, um pedestre sai correndo na frente, uma criança sai correndo na frente, ele vai buscar o freio, ele está em cima de um piso escorregadio. É, é, ilógico, é ilógico, sabe? É. Fora lo... Ele fere a lógica da, é. da, 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 da questão é. de segurança do cruzamento. É. Né? É. Então deveria ser tudo em cimento áspero, até para o carro poder parar também, na eventualidade de um pedestre sair correndo no meio da rua. É, então, é, é... Ah, e sem contar que ali, na Voluntária da Pátria também, eles fizeram uma faixa de cimento é, vassourado no, no centro da calçada, e para você entrar no estabelecimento, tem uma faixa de pedras regulares e os degraus das lojas. Fizeram, eles perderam a oportunidade de zerar os desníveis, porque a maioria das lojas que eu, há anos vinha propondo, é, por exemplo, na rua 15 de novembro, a maioria das lojas tem um degrauzinho de 10, é. 15, 20 centímetros no máximo. É verdade. Se eu fizer o nivelamento da calçada dentro do que permite a norma, que é 3% uhum. de inclinação transversal em 5 metros, Tá, só para explicando rapidamente, o que, que é percentual, gente? Então, se eu tenho 1%, é 1 centímetro por metro, porque Ué. o metro tem 100. Tá? Uhum. Então, 3% é 3 centímetros por metro. Então, se eu tenho 5 metros, 3 vezes 5, 15. Eu eliminaria todos os desníveis da voluntária da Pátria, da Calçadano, do Raquinho de Novembro, como foi feito em Blumenau. E diga-se passagem, o comércio sai lucrando com isso. Porque ah, lá Deus. em Blumenau, depois que eles fizeram a requalificação e zerar os obstáculos, da, 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 da... lá também, por, por ironia, se chama 15 de novembro, que é o centro ali de, de Blumenau, o comércio aumentou em 40% o movimento, porque aquelas pessoas que evitavam ir para o centro por falta de acessibilidade começaram a frequentar, claro. e os seus pares, suas, suas famílias, isso, né? seus isso, acompanhantes, isso. então aumentou em 40%, então, no mínimo, tem que pensar que é uma questão de lucro você deixar a sua cidade é, mais acessível. É, um...
1: a questão é da economia, né? Exato. Olha, deixa eu ler aqui uma interação... Do Flávio Cabral penteado, parabéns, não pela entrevista, mas pela aula magna que o Ricardo e a professora Leomar estão nos passando. Informações e conhecimentos que gravarei e usarei com certeza. Novamente, parabéns. Obrigada, Flávio. Obrigado, Flávio. Pela interação. <risos> e eu aproveito, o Flávio é um intérprete de Libras, eu aproveito aqui para comentar que nós estamos aqui com a, promovendo a acessibilidade de comunicação e informação para os Surdos, mediante o trabalho do nosso intérprete de Libras, Everton Murilo Santos, que está aí traduzindo em Libras o que nós estamos aqui conversando em português. Obrigada, Everton, pela presença, pelo trabalho aqui. Mas é. o que eu achei mais incrível é que o próprio Cão Guia
0: ficou, perdido. ficou sem ficou perdido. referencial. Foi ele na... tirou todas as é. referências que ele Nessa... tinha aprendeu na escola, lá no treinamento, Nessa agora não existe mais.
1: Exatamente. Então, veja, a gente tem realmente que engrossar, né, esse movimento, esse trabalho de, de promover e pedir e gritar, né, por socorro para que as nossas ruas sejam acessíveis. Nós tínhamos, eu já comentei aqui, do, acho que do programa anterior, que o Ricardo Mesquita é autor de um projeto que a gente ainda não conseguiu realizar, que é a rota acessível do Largo da Ordem até a Rua 15, que seria a Rua do Rosário. Pela Rua do Rosário, né, descendo a Rua do Rosário até a Rua 15, não isso. é isso? Que une o centro histórico ao centro da cidade, passando em frente ao Campus Divina, que é o um Campus da Uninter, aonde tem degraus na rua. E nós já tentamos isso, conseguir que a prefeitura nos passa essa reforma toda. E agora vamos voltar e na época,
0: a inclusive, a, a UNIT estava disposta a arcar com, as, é, com, as, com os custos é, da construção passada. Né? Não permitiram porque não ia permitiu. retirar o pavimento histórico.
1: Exatamente.
0: É um absurdo. Foi assim,
1: feito aquele levantamento.
0: Foi um levantamento do plano altimétrico que provou que tem menos de 8%, tem 7,3% de inclinação isso, à rua. Isso. Então ela pode compor rota acessível. Isso. Porque a BNT, a NBR 950, ela, ela determina que ruas cujo grade, a inclinação, for superior a 8,33%, uhum. ele não pode compor rota acessível, mas ali no caso pode, né? Uhum. Eu só gostaria que você me desse licença de corroborar o que é. foi dito pelo Ministério Público em 2017, hoje, é. pela doutora Luciana Lineiro, que é do Ministério <risos> Público do Paraná, uhum. e eu pedi para... Essa, essa, esse parecer do Ministério Público continua tendo validade, e ela escreveu da seguinte forma, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem posicionamento institu institucional sólido, no sentido de que as calçadas são parte integrante das vias públicas e que, portanto, devem ser construídas e devem ser mantidas e conservadas solidariamente pelo município e pelos proprietários, garantindo a manutenção pelos proprietários, né? O proprietário não pode não ter o direito de chegar lá e quebrar a calçada, né? Sim. Então, mas a construção compete ao município, claro. né? Garantindo o acesso e trânsito seguro de todas as pessoas, notadamente das pessoas com deficiência física, que são a, 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 a deficiência física e visual também, né? Que são a melhor baliza a assegurar a acessibilidade. Uma sociedade justa e humana é aquela que se preocupa em incluir todos, em todos os espaços. Ganhamos todos com a diversidade e a inclusão em todos os espaços. Uhum. Então, continua valendo o parecer da, da lei. Eu, até, eu, eu gosto sempre de comentar, tem um amigo meu, que ele é o Roberto Guidini, ele está em, em Madrid há 16 anos fazendo doutorado, pós-doutorado, mestrado e tudo mais. E um dia nós estávamos juntos numa, numa live e eu perguntei para ele, né, oh, Guidini, aqui no Brasil nós temos a a lei tal, a Constituição e tal, dizendo que é obrigação do município a do, manutenção dos espaços públicos. E aí, em Madrid como é que é? Ele deu uma risada, né? Ricardo, desculpa, mas aqui na Europa nós não precisamos de leis para o óbvio. <risos> <risos> se o espaço é público, é óbvio que deve ser. Inclusive, ah, se e, se e foi confirmado todos. pelos dois engenheiros de Portugal, perguntei a mesma coisa. Eles falaram, não, não, em Portugal não se pode fazer nenhuma obra se não for pelos órgãos públicos. Porque uhum. eles têm o critério certo de como deve ser feita a obra. É. Desde o planejamento são feitas consultas públicas e é. depois, durante a obra, são feitas novas consultas Às vezes a pessoa não entendeu o desenho uhum. né? e na obra aparecem problemas, então são feitas várias consultas públicas durante a obra. Uhum. Aqui em Curitiba, não. Eles entregam, dão uma coisa como pronta e você que aceita, engula.
1: É, exato.
0: Sabe? Isso que nós temos é. que mudar. Inclusive o Fórum do, do Direito de Pessoa com Deficiência, que é a Mirella Prusóxima, que você conhece. Uhum. Tá ela, o Roberto Leite, várias pessoas é, que faz que se compõem, estão pedindo vistas aos projetos do IPUC, dessa questão do, do mercado municipal e dos futuros projetos. Porque na época que aqui em Curitiba existia a Secretaria Especial dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Sim. que foi fundada pelo Irajá, de Sim. Brito Vaz, né? Sim, e depois exatamente. foi assumido pela Mirella Prosós, não se passava um único projeto público ou privado sem que passasse pelo... Cri... Não era aprovado sem que passasse pelo critério da Secretaria, se está ok de acordo Sim, com as havia leis. Havia
1: lá aquela Câmara de Acessibilidade, isso, né? Com isso. representantes de vários órgãos e eles analisavam os é, projetos. A atual
0: gestão, a primeira coisa que fez foi suspender extinguir a Secretaria do Direito de Pessoa com de Deficiência. Uhum. Então, hoje é um departamento eu não sei se faz, se faz alguma diferença no planejamento do, do, do IPUC. Eu acho que o IPUC nem consulta esse departamento. Uhum. Tá? A Denise, nossa amiga, trabalha lá, mas eu Sim, duvido que seja feita alguma. Sim, eu Denise. É.
1: Faz um excelente trabalho. Ela faz também está na luta. Hein, é, né? só
0: que perdeu força, né? Um departamento não tem a mesma força de uma secretaria, né?
1: Você se referiu a, ao teu amigo que mora em Madrid. E existe alguma cidade, algum lugar que você possa mencionar como um exemplo de, de acessibilidade, de urbanismo? Olha,
0: aqui mesmo no Paraná, viu? É? Aqui mesmo no Paraná. Aonde? Eu fui visitar, isso foi em 2006, quando nós começamos aquele... Os, os fóruns permanentes de acessibilidade, lembra? Que até Sim. o Zé brincava, né? Espero que esse permanente não seja para sempre. Estamos aqui até hoje. Até hoje
1: que
0: Eu chegando na cidade, o Marcinho estava dirigindo a viatura do CREA, né? o carro do CREA, e eu percebi que tinha um monte de bicicleta, porque lá em como é que é a Cano Rondon? Ela é... tem a pista dos ah, carros. É Rondon? Marechal cidade? E ela tem a pista dos carros, daí tem as duas faixas de estacionamento dos veículos de ambos os lados, daí vem uma faixa de serviço, né, tem para ciclos, todo o comércio tem uma parada de bicicleta, aqueles arcos para amarrar a bicicleta, tá? Depois vem uma faixa de ciclovia protegida e depois vem a calçada dos pedestres. E com detalhe, um respeita o outro. Uhum. O pedestre não anda sobre a ciclovia, assim como a ciclovia para, o ciclista para quando vê um pedestre atravessando, é. tá? É uma cidade maravilhosa, porque nós chegamos agora perto de umas 5 horas da tarde, só havia adultos andando de bicicleta para cima e para baixo, pouquíssimos carros na rua, né? De uhum. repente abriu os portões da escola, aquela enxurrada de criança de bicicleta voltando para casa com seus pais e nenhum carro na rua. Que
1: bacana. Olha que
0: maravilha, todas as esquinas com rebaixamento das calçadas para pessoas com deficiência, para bicicletas. Tá? Então é uma cidade que ela, ela, ela vestiu essa... E por, por coincidência, Blumenau também, né? São, são cidades de, de cultura alemã. Aí ah, a gente vê que lá na Europa, minha filha trabalha na Volvo, né? Até quando ela foi lá para Gotemburgo, que é a sede mundial da Volvo, pedir, filha, quando você vê lá é, é, adequações desse necessidade, tinha umas fotos para mim, né? para uhum, uhum. eu colocar no meu acervo e tal. Passou alguns dias nada de mandar foto, ela falou, filha, você não esqueceu? Não, pai, é que aqui não tem adaptação. Aqui é tudo acessível.
1: É, exatamente. Tá?
0: Então, pô, mas não é difícil, né, Leomar? O que a gente tá pedindo. É a tal
1: história do desenho universal. Desenho né? universal. Poxa, tudo acessível tá, para todos, todos, igual a Disney. <risos> igual derrubei alguma coisa cultural eu... ah, nem obrigada então a ah, então marechal cândido rondon é um exemplo é um exemplo né? de acessibilidade e de respeito
0: ao ciclovia também eu, também, também é também. considerada também... só que socorre é diferente porque é muito montanhosa é, né você já é bem exato. mais difícil lá no campo dos sonhos chegou aí né naquele não, naquele resort lá
1: não não cheguei a ir eu fui para fazer umas palestras o ministério umas palestras uhum. sobre inclusão lá na prefeitura para professores eu também fui lá da pro... prefeitura é. Então, eu não passeei muito. Você
0: esteve com o Jumar? Jumar Lima? Não, não. não
1: eu estive, fui com a Uninter. Ah, tá. É, a Uninter eu fui junto tinha, com o Jumar, nós vamos fazer um seminário um, lá. um trabalho lá com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação Municipal, e eu fui para essas palestras. e Então, eu não passeei muito. Mas a, o hotel que eu estava mesmo, não era desses hotéis de fazenda que eles têm lá, mas já era também um exemplo né, de acessibilidade. Hum.
0: Só para você ter uma ideia, esse Campo dos Sonhos é no meio de uma montanha, um vale lá. É o uhum. Fernandes o nome dele, me lembrei agora. E ele conseguiu criar um, um hotel com 100% de acessibilidade em todas as unidades. Sabe qual é o índice de, 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 de reserva dele? É 90% o ano inteiro. Maravilha. Sabe? Porque Maravilha. ele tem acessibilidade, inclusive não só acessibilidade de seres humanos, mas também de pets. Naquela época Isso. que nem se falava em pets ele já tinha quartos com, com tipo canilzinho interno isso, com uma portinha para ir para fora isso, é, então eu, eu vi, respeito eu a diversidade né? palestras
1: isso. em que eles mostram isso uhum. e os, os esportes radicais adaptados isso né? eu fiz
0: aquela tirolesa é um lá de dois quilômetros lá é.
1: e o interessante é que quando alguma coisa é adaptada para pessoas com deficiência as pessoas sem deficiência também querem porque Sim. é mais interessante é mais, é mais seguro é mais agradável então, essas tirolesas, né, adaptadas, eles colocam uma cadeirinha ali, então, as pessoas sem deficiência também querem, né? não, mas do,
0: não Não, não, para a pessoa que é tetra, não é uma cadeirinha. Eu não sei como é o nome técnico daquilo, mas é aquele saco que eles usam em asa delta, com ah, suporte é, para cabeça, trouxe... a pessoa entra dentro daquele, daquele suporte isso, ali, daquele isso. saco, com o suporte para a cabeça, até é. tetraplégico consegue, consegue fazer. E imagina. é maravilhoso, porque daí é você pendurado e eu cabo lá em cima. Você sensação. parece um super-homem voando ali. É,
1: exatamente. Então é muito interessante isso. Né? Assim como os banheiros adaptados. Ah, se você bobear, os banheiros adaptados são usados pelas pessoas que não ah, Liz. precisam. Liz Bus, Ricardo colega Muito importante essa pauta. Nosso bairro, Jardim, Jardim Botânico. Botânico. Está um queijo suíço com implantação de trincheiras que descartam a acessibilidade aos pedestres, ciclistas e cadeirantes. Olha só, trincheiras, é por aí tudo. Esse novo projeto em nada beneficia os pedestres e nosso bairro. Não moeda de troca que cubra os transtornos que essa nova trincheira nos afetará. O fluxo leste-oeste... Deve ser pela linha Verde. É, a Lisa inclusive, ela está enfrentando... Com, com, comente sobre isso, Ricardo. É, então, a, a,
0: a mãe dela é mora... Ela nasceu e se criou no, 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 ali no Jardim Botânico, né? A mãe dela agora, está uma pessoa bastante idosa, tem tá um abraço aí para a mãezinha. E ela não consegue dar uma volta na quadra, porque além, do, da, além de ser tudo calçado em pedras irregulares, hum. tá tomado de mato. É só o Jardim Botânico que tá bonitinho ali. Sim. O entorno tá um caos, tá? Uh -huh. Eu até, não sei se aqui recebe fotos, mas se ela quiser mandar fotos de como é que estão as ruas ali em volta... Pode tá, mandar. Né? Tá, um tá, tá horrível, as pessoas não conseguem... Isso é um perigo, principalmente para pessoas que têm é, visão... É... Baixa, visão. Baixa visão né Porque você não consegue enxergar né que estão os buracos Exato. Tá? Então o risco de queda é muito maior então Sim. E a continua a prefeitura a, Além de, de, de querer que a, o, o morador Construa e mantenha a calçada ele Ainda quer que ele faça a roçada da rua né <risos> Ai, tá? Então isso tem que acabar Definitivamente hum. E é como ela lembrou, esses novos projetos Do IPUC, da prefeitura, não contemplam a acessibilidade Agora mesmo vindo para cá Passei ali por aquela trincheira da Mário Tourinho é. O ângulo de inclinação daquela rua lateral, que ficou na lateral, está com muito mais de 8%. Tá? Ali não pode compor rota acessível, eles não tiveram essa preocupação. Eles quiseram que o carro atravessasse em nível, mas o pedestre não, não se preocupar em nada. Tá? Não tem uma passagem de pedestre ao lado da, do, da, da pista de veículos. Uhum, tá? Uhum. Deveria ter uma pista para ciclista e deveria ter uma pista, uma, uma passagem protegida, ambos, Sim. né? não só para o ciclista, como para o pedestre também, é uma passagem protegida. Sim. Não está sendo contemplado. Tá? É. O que que a gente está pedindo, Leonardo? Até para poupar recursos de retrabalhos, de ter que consertar o que está sendo feito errado. Nós queremos ter o direito... Cara, eu sou urbanista. Eu sou arquiteto e urbanista, eu tenho direito. Eu sou mais urbanista que muita gente está dentro hoje lá do Ipuque, porque eu nasci ali dentro. Com 17 anos eu estava lá dentro do Ipuque. Eu quero ter o direito de analisar. E agora com toda essa bagagem de 50 anos, como arquiteto, como, como pessoa com deficiência, que eu fiquei com a, com a minha perna esquerda, uma mobilidade reduzida, não, 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 não exploro isso como, como uhum. pessoa com deficiência, mas eu, eu tenho dificuldade em caminhar, uhum. tá? Então eu quero ter o direito de ver se a cidade onde eu vou envelhecer vai me dar condições de eu continuar circulando até o final da minha vida. Sim. Tá? Porque quanta gente... É o, o é direito Bordes, de
1: todos. Né? É,
0: o Borges dos Reis, você sabe que ele tem a lei 9.1.2.1 de 97, ele elaborou essa lei logo no, quando ele foi vereador no primeiro sim, mandato, sim. por conta também do pai dele, ele morava em pleno Bateu, e não tinha como dar uma volta na quadra, aquelas uhum. calçadas de pedras regulares. Uhum. O que uhum. que nós queremos? Uma cidade para todos, uma cidade que você possa envelhecer. Uhum. mas cidade que tem dignidade de você não precisar pedir auxílio de ninguém para chegar num hospital hospital. Tá? Que é. é o caso do deseleito hoje. Uhum. A mãezinha não pode, mas quando ele tem que ir para o hospital, ele tem que ir de Uber.
1: Sim, é o único jeito.
0: Tá? É. Então, nós não estamos pedindo nada demais mais, uhum. estamos pedindo apenas os nossos direitos e que os órgãos públicos, que eles esquecem às vezes que são servidores públicos, Tá? Eu fui servidor público, concursado da prefeitura, tá? em 93, 92 até 94. Tá? Eu tinha o maior respeito pelo contribuinte porque é ele que paga o meu salário. Uhum. Tá? Então claro. eu, eu tenho a obrigação de servi-lo muito bem. Tá? E eles se acham donos da cidade. Eles esquecem que são servidores públicos. Claro. Tá? Então Sim. nós queremos ter mais respeito. Porque uhum. esses, os, os nossos tributos que nós pagamos, IPTU e IPVA...
1: É para nos dar em retorno. Tem hein? que voltar, né? Tem que voltar o com alguns. Bom... Os impostos têm que voltar.
0: É, de preferência, depois que tudo estiver resolvido, daí pode gastar. Tem roda gigante, carrossel, pode fazer o que quiser. Mas primeiro o básico. Sim. Nós temos que ter calçadas seguras, nós temos que ter postos de saúde acessíveis. Muitos postos de saúde em Curitiba não têm acessibilidade nenhuma. O hospital de clínica não tem acessibilidade nenhuma. Tá? Então, e, e pela frente, até, eu, tenho, eu tenho até um projeto pronto que tenho, a Comissão de Acessibilidade do HC agora me lembrei. Eu até mostrei para eles, eu, eu saí com eles, saí com a comissão desses pilotos, saí de cadeira de rodas lá na rua. E eles uhum. viram a dificuldade que é você poder transitar em volta ao hospital de clínica. Você não consegue uhum. dar uma volta na quadra, tá? Uhum. E sendo que o outro lado da rua, que é o da, da General Carneiro, ele é mais plano, não tem aquela. não, tem, não é tão íngreme como o lado onde está o hospital de clínica. Então, basta atravessar a rua e fazer uma rota acessível pelo outro lado. Uhum. Uhum. Como a Mara Gabrilli fez em São Paulo, tá? rapidamente, só para o pessoal entender. Ela criou, inclusive, o termo Rotas Estratégicas. Isso lá em. 2006, 2004, por aí. Ela, eleita vereador de São Paulo, tetraplégica, Sim. não conseguia chegar na prefeitura, não conseguia chegar na Câmara, não conseguia chegar no fórum. Ela propôs para o, o, o prefeito, na época, não era o Serra, era o Serra, eu acho. Ela propôs, não, me dá a planta de curtir de, de, de São Paulo. Ela colocou a, a Avenida Paulista como espinha dorsal e, a partir dali, várias rotas estratégicas. tá ligando com hospitais, ligando com é, áreas de lazer, áreas clínicas, é espaços coletivos, tá? em, uma, em uma única, um único mandato foram feitos 600 quilômetros de rotas acessíveis. Nós estamos falando de uma rota acessível, Dr. Guadalupe, Garcia, que é 1.200 metros. É. Eu tenho, inclusive, até o um projeto pronto, quem quiser, tem um projeto pronto, ilustrado. Tá? É um custo, de, é, é irrisório, é, tre, é, é na faixa de 300, 200, 300 mil reais eu resolvo essa situação. Tá? Você veja, comparando o com benefício que de...
1: vai... Um
0: público pessoas. de 150 mil pessoas em dias de novena, jogos uhum, e tudo mais, tá? Uhum, então, e sem contar todos os beneficiados ali em volta. E uh, 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 a minha aposta, Leomar, é que tendo essa primeira rota acessível, o, o feio só existe quando você contrapõe o belo, né? Claro. Tá? Então, se eu tiver um bom exemplo, dificilmente as pessoas não vão reparar. Poxa, se tudo pode ser assim, por que não? Por
1: que não,
0: mas... tá? é. Porque a Pai lá de Santa Felicidade é a mesma coisa. Eu uhum. tenho um trecho de 800. eu fiz todo o, 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 o trabalho, o projeto, é de laudo de, de adequação de decisória da Pai, uhum. do portão para dentro. Mas eu não tenho como chegar no portão. É. Porque para chegar no portão da Pai de Santo Felizá, não sei se você conhece lá, tem o contorno e tem a trincheira.
1: É, é um terror ali.
0: Tá? Não tem como chegar é. sem chegar. E dia de chuva, então, aquilo vira um lamaçal embaixo da trincheira, é. né? É. Aí a prefeitura foi lá, agora piorou um pouquinho mais. Colocou meio fio e asfalto para chegar um ônibus até a porta, que era um pedido de mais de 10 anos. Uhum. E agora o, o cadeirante tem que, literalmente, andar pelo asfalto, Correndo ah, o risco de ser atropelado. Tá? Porque perda. não tem nem, não fizeram um metro quadrado de calçada. Apenas meio fio e asfalto. Que e um absurdo. ponto de um isolado lá no meio do mato. Ah, é,
1: é, exatamente. Ah, é, é, só... Eu lembro que você comentou a respeito de Brasília também, né? O Rio. Esqueceram de o Rio, calçadas, o Rio. né? O Rio. Eu fui lá no. <risos> Ignoraram. É,
0: 2004, no lançamento do, desse, desse decreto que está aqui, né? O 5296 de 2004. Uhum. Eu estive lá atendendo a pedido do senador Flávio Arnes, né? Que mandamos um abraço se ele estiver assistindo, que eu mandei o um convite para ele também. Ai,
1: que bom, um abraço.
0: Senador. E, e eu, eu fui lá todo bonitinho, de terno, né? Terno preto, não sabe o quê? Só que começou a cair uma chuva arada e eu tava hospedado num, num hotel funcional, num apartamento funcional na. na... Na Asa Norte. Sim. Só que quando você fala três quadras do Congresso, é dez quilômetros, né? É, <risos> as quadras do é, Super Quartalho de Brasília, né? Cara, eu só tinha duas opções. Ou eu andava no meio do asfalto molhado ou no meio do mato molhado, do, 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 do barro molhado, né? Mas que não achando. tem calçada. Brasília não tem calçada.
1: Mas é, que, que absurdo, né? Ó, Fernanda Poleto. Excelente trabalho e boas ideias. Obrigada, Fernanda, Seja bem vinda
0: à causa, Fernanda. Abraça essa causa.
1: Abraça essa causa. <risos> Então, e o que, que a gente pode dizer aí para os nossos amigos que, que estão nos assistindo? O que, que a gente faz, né? <risos> o que, que nós podemos fazer, nós como população, podemos fazer? Que tipo de atitude, Ricardo, você aconselha?
0: que nós estamos fazendo há décadas já aqui em Curitiba e eu não sei que forças ocultas são essas estranhas, isso aqui, quando saiu esse, esse ofício, eu recebi em meu nome aqui, né? Eu ainda era, na época, era diretor lá do Centro de Vida Independente do falecido Alberto Nogueira, é isso, né? É. E. Porra, eu, fiquei, eu soltei fogos nesse dia. Porra, acabou, acabou! Igualmente os municípios devem atualizar a legislação local, no sentido de que assuma a de conservação dos Calçados. Pronto, gente, acabou! Isso, isso. Parou no tempo, há seis anos atrás, nada mais foi feito.
1: Nós ainda levantamos lá a questão do Divina, né? Da rua do Rosário. Isso. Você disse, olha, Leomário, ainda falei.
0: Ali sobre isso para os promotores. Então eu, eu eu tô eu tô muito disposto, Leomar, a levar essa questão à Brasília, tá? Porque hum. como é a Constituição define o que são bens públicos e as prefeituras estão nos enfiando goela, goela abaixo dos contribuintes que já pagam pesado. É a maior carga tributária do mundo, uma das maiores cargas tributárias do mundo está no Brasil, Exatamente. tá? E o que que vem de retorno para nós? Pós-saúde em péssima qualidade, calçadas inexistentes. Que isso é o pior de tudo. É pior que calçadas é, ruins são a inexistência de calçada principalmente para o cego claro. tá o boqueirão é, vários, vários bairros de Curitiba Sim. a minha filha foi morar na, na no Ecoville
1: ah. né?
0: nome bonito né nome chique, chique é, né Ecoville é, é. é na verdade é SIC, né cidade do Céu de Curitiba <risos> tá ela foi morar lá não conseguia dar uma volta na quadra porque ela mora morava naqueles, naquelas aquelas torres na frente do Positivo ali. não tem calçada horror, agora apareceu um trechinho de calçada porque é a, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná se acomodou num trecho ali do quarteirão onde ela mora, e agora tem um pedacinho de calçada. Mas você tem que andar literalmente no meio da Imagine rua. Imagine, que tá? perigo! Então, eu acho que, até falando com eu esqueci o nome agora, é Sérgio Canidé, Caribé, alguma coisa assim, que estava lá no, no, no seminário do CREA, tá? Ele é promotor do Ministério, é procurador do, Ministério, do Tribunal de Contas da União, tá? E eu, em conversa com o Tribunal de Contas aqui do Paraná, eu levantei essa questão. Por que que o Tribunal de Contas não exige calçada? Porque não vem no escopo. Então, tem que, ver uma, uma, tem que haver uma, 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 uma obrigação tá? vertical, realmente, para que todas as obras contemplem o trânsito de pedestres. E, diga-se de passagem, é o trânsito mais eficiente nos núcleos urbanos centrais. Porque hoje, esses tempos... Eu detesto vir para o centro de carro, né? Esses dias eu estava no Mechal Floriano, passou por mim um cara de muleta. Foi embora, e eu ali parado no trânsito. O, o PDS ele é muito mais eficiente é, no, no, claro, no centro da cidade. É livre, né? É livre. É. E todos nós, em algum momento do dia, seremos PDS. Sim. Você pode ter o melhor transporte do mundo, o melhor carro do mundo, o melhor avião do mundo, mas você vai ter que andar um trecho de calçada. Tá? Então é. acho que nós temos que brigar, principalmente, depois de 40 anos arrumando do portão para dentro, eu quero poder chegar no portão. Então calçada, para mim, agora virou meu alvo principal nós temos que fazer calçadas públicas seguras e rotas acessíveis, conforme determina a Lei Brasileira de Inclusão, incluído no plano diretor das cidades. Tá? Quem quiser mais informações a esse respeito, me ma manda um e-mail, arquimesquita.gmail.com. eu vou municiar de todos os, os instrumentos que precisa, todos os documentos que precisa, para que nas suas cidades... Eu sei que esse programa está sendo transmitido pra, pro inteiro, para o Brasil inteiro, né? Brasil e para tá? o mundo. E para o mundo. E, e você veja a FENAPAS, nós já estamos abraçando a causa junto com a FENAPAS de levar essa questão para Brasília, para o STF. Que como considero até não, não concluir, né? Como é uma questão de, de que tá, é, nós estamos discutindo uma questão constitucional. Então tudo que fere a Constituição, essa lei municipal está ferindo a Constituição. À medida que a Constituição diz que bens públicos é a obrigação de órgãos públicos, uhum. então nós temos que levar isso ao STF e de lá vira uma medida vertical. Da, da esfera federal para todos os municípios do Brasil. E a PAI, diga-se passagem, está tá in, tá in, inserida em, em quase 50% desses municípios. Tem 2.500 APAIs no Brasil Grande inteiro. Trabalho. tá? Exato. E Exato. a maioria delas não tem como chegar com autonomia. Uma pessoa não consegue chegar de cadeira de rodas sozinha na escola, na universidade, no, no trabalho. Hum. Eu que passei por esse período de ficar seis anos me, me recuperando, eu sofri um acidente, inclusive da refratura da perna, quando eu voltei para PUC piso de granitina. Hum. Eu, de muletas escorreguei, refraturei a perna Ai, de novo, cirurgia. <risos> tá? Então, é uma obrigação de todos nós, gente. É, é tá? de
1: todos nós. E vamos passar a prestar atenção né, nessas situações. Porque, às vezes, as pessoas olham o que está bonito... Ah, que lindo! Tem flores, tem vasos. Mas de dentro do
0: carro, né? De dentro do carro. Porque a hora que ele coloca o pé lá, vai caminhar em cima do bonito, cheio de flores, cheio de vasos e pedras regulares. Ai, bucólico, né? Como diz aqui é em Curitiba, exato, né? É, <risos> é, a figura é, muda. É
1: outra coisa, né? Então vamos prestar atenção e vamos levantar nossas vozes. São quantos
0: polos da Uninter no Brasil fulano? A
1: Uninter isso? hoje tem setentos, mais de 700 polos.
0: Oi, Leomar, vou deixar uma provocação. Por que a Uninter não entra conosco nessa briga de realmente pedir rotas acessíveis conforme determina a Lei Brasileira de Inclusão para todas suas sedes? Porque você Sim. tem, vocês são, o, o, do grupo, dos grupos Sim. que eu conheço, é o que tem maior inserção de pessoas com deficiência, né?
1: Sim, com certeza.
0: Ah, e você sul, sabe que tudo. nós
1: temos na, na Uninter uma pessoa que cuida dessa questão dos polos em todo o Brasil. Temos uma, uma, uma profissional... E ela reclama muito, ela diz, tem cidades, professora, que a gente não consegue exigir do gestor muito, porque ele já se depara com grandes dificuldades na cidade. Há é. cidades em que a distância do meio fio para a calçada é enorme. Sim. Você sabia disso? Sim, Eu muitas não...
0: cidades históricas inclusive tem esse programa.
1: Cidades né? histórias, então a gente poderia... Né?
0: Mas eu acho que essa é uma provocação válida, porque eu acho que a Uninter, vamos dizer assim, tem uma prerrogativa de, de exigir, porque dos seus polos não adianta arrumar do portão para dentro. Exatamente. Tem que poder chegar no portão.
1: Exatamente. Olha aí, viu? Que bacana. Lembrei agora o um nome que eu fiquei devendo para vocês, é o Davi Rodrigues, que é um dos grandes astros aí da educação especial, que mora em Portugal, e a Luzia, que é a esposa dele, que me falou das calçadas. Ricardo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Ah, não dá para ficar mais umas duas horinhas conversando? <risos> mas esse não será o primeiro. Aliás, não será o único. Né? Foi o primeiro dessa série, mas faremos vários. Então, hoje, infelizmente, temos que parar por aqui. Ó, Márcio Oliveira. É Os idosos de hoje somos nós amanhã, isso aí. Então, aquilo que você conserta hoje servirá para você mesmo. Então, quando pensamos em acessibilidade. Lembre sempre que você está propiciando conforto e segurança para aqueles que necessitam hoje e garantindo o seu amanhã. Eu e... sempre
0: repito isso, Márcio. Por mais egoísta que você seja, penso em você. É, você penso em ser. você. Você <risos> vai precisar.
1: Na melhor das hipóteses. É,
0: na melhor dos hipóteses.
1: <risos> então, gente, uh, eu, eu deixo o Ricardo se despedir aqui e dar os seus contatos, Ricardo.
0: Ah, pois não. Bem, primeiro, novamente. Muito obrigado pelo, pelo Obrigada, carinho Iu. dessa dessa Obrigada, dessa oportunidade, Iu. obrigado pela equipe aí que tá trabalhou aí conosco aí. E agradecer a todo o grupo Ninter, né? E eu sei da visibilidade que nós estamos dando para esse assunto e quero convocar o Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Porque você vai ali para a região limítrofe do Brasil ali, também Paraguai, aquela região você não caminha, né? É, é verdade. Então, é convocá-los a arrumar o nosso futuro, tá? Eu até tem uma, uma uma figurinha que eu, 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 eu até ofereço, né? Meus trabalhos de laudo, projetos, eu faço projetos de laudo para o Brasil inteiro. Esse curso, inclusive, eu já fui dar até em Medellín, na Colômbia, o curso de acessibilidade. E me espantei, inclusive, Medellín uma cidade totalmente acessível comparado com Curitiba, no meio de uma carteira de montanha muito mais acessível. Eles têm o um Metro cable, ou, ou aquele tipo do do... do da favela do Alemão, lá no Rio de Janeiro, sobe lá em cima da montanha. Eu fui passar na montanha com um cadeirante, para você ter uma ideia. Olha tá? que beleza. Então, deixar aqui o, o, essa convocação, essa, essa, essa provocação, que realmente a gente exija os nossos direitos. Tá? E que os, 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 os órgãos públicos são pagos para isso, devolvam-nos os nossos impostos com benefícios. Tá? Os meus contatos são o Código de Curitiba, 41 o Zap, WhatsApp, né, o completo, uhum. é o 985366059, 985366059, código de área Curitiba 41, e o e-mail arqumesquita.gmail.com. Eu faço laudos, uhum. faço curso de capacitação e acessibilidade, projetos de adequação e projetos em geral. Eu levo a minha vida de arquiteto, mas em paralelo para mim, é o importante na vida a minha missão é acessibilidade, já.
1: Não sei se pode pôr aqui os contatos do Ricardo. Seria possível colocar? Não, chat. No chat. Alguma, alguma coisa importante para nós, no chat? No chat. Tá. Colocar no chat. No chat vai ter os, os contatos do Ricardo Mesquita. Ricardo, eu agradeço demais, eu aqui. Sou muito grata por você aceitar estar aqui com a gente. Agradeço muito àqueles que nos acompanharam. Obrigada ao Everton Murilo Santos, nosso intérprete de Libras. Obrigada a equipe, Arthur, Bárbara. E, e me despeço, já aproveitando para convidados para o próximo pro programa, na próxima sexta-feira, às 16h30, mais um Inclusão em Rede. Estejam conosco. É o um maior prazer e a gente vai trabalhar juntos para uma Curitiba cada vez melhor, para um mundo cada vez melhor, né? Porque tratamos da inclusão como um todo. Então, um grande abraço, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Beijo para todo mundo.
0: Fiquem com Deus. Abraço. <risos> inclusão em Rede.